0: 大家好，这里是老司机三人行，老司机三人行持续为您导航。Hello， 大家好
1: ，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大
0: 家好，我周老师。Hello， 我是张波。啊，那
1: 来到新的一个星期啊，那前在前几天啊，有一个小伙伴在我的朋友圈下面给我留言啊，他问我我们什么时候做关于雷克萨斯的内容。那当然，今天我们做的这期节目不是雷克萨斯，我们做的是博士的。那我我给他回的回的回复的评论是呢，说我们暂时没有做雷克萨斯的这个打算。那主要的原因呢，还是出于就是在目前为止，就是没有太多的一个点可以去谈谈雷克萨斯嘛。再包括呢，我个人对雷克萨斯这个品牌不太感冒，所以暂时不会做这关于雷克萨斯的内容。那后来这个小伙伴就给我评论一个比较长的，他是这么说的：，呃，既然做了节目，那就不应该以个人的喜好来做节目。第一，没有了专业性；，第二，有失偏颇。节目是受众的，你能明白这句话的意思吗？啊，其实我看了这个评论之后，我感触还蛮多的。就是我最大的一个感触是什么？最大的一个感触是，小伙伴们把我们这档节目真的当做了一档节目。就是可以拿一个就是正常的一个节目，或者是以他对我们节目有要求嘛，对吧？小伙伴觉得就是我们在做这个节目，虽然说我们几个我们是非专业选手，对吧？业余选手在做这个节目，做了其实时间也蛮长，但是我们个人还是认为我们欠缺的地方还是蛮多的，就不专业的地方还是蛮多的啊。对。但小伙伴们已经把这个东西当做一个专业的节目来看待了，所以给我们提出了，就是这样或者。那样的要求，那我在这里我感谢这位小伙伴对我们的要求，对吧？对我们有要求，其实是对我们的关爱
0: 。
2: 对，从内心来说还是蛮感谢的、
0: 嗯。所以作为回报、啊、就这期节目开始之前，我们先聊两句。先聊两句，雷克萨斯。就是我先讲吧啊，雷克萨斯呢一直是老周比较喜欢的一个品牌。为什么喜欢呢？也很简单，因为老周是一个就是喜欢看港剧的人。就以前的什么《陀枪师姐》啊，什么《见证实录》啊，这些港剧我都如数家珍。那那个里面基本上你可以看到里面的成功人士，不管警察、律师、法医等等，好多人都是开雷克萨斯所以就当时在我心中就埋下了一个，就是我觉得雷克萨斯这个车是一个成功人士的车，啊、呃，对，比较内敛，然后呢适合成功人士去开的这样一辆一台车子<咳>。然后包括就是我身边也有在我的介绍下买了 CT 200的。然后我以前的同事也有买 RS 的，然后这些车型，那一直都比较喜欢。但是呢，现在来看啊，就是雷克萨斯以前我们讲除了 BBA 以外，嗯，豪华品牌的第二阵营里面，雷克萨斯是老大。但是现在雷克萨斯已经被凯迪拉克无情的、狠狠的超越了。那这是为什么？就是我觉得有两点，一个是价格，就是凯迪拉克反正优惠是，反正怎么大怎么来。<音>那么这个车子因为价格合适的嘛，套用人城的一句话叫“没有卖不掉的
1: 车只有卖不掉的价格”
0: 。那所以凯迪拉克的销量突飞猛进。那雷克萨斯的话，这么讲吧，我前段时间刚去看过车，一台卖四十万左右的 N X， 销售跟我讲，这台车现在有巨惠，巨大的优惠，能优惠多少？两万。啊
1: ，百分之五
0: 。好的。啊，对他来讲，雷克萨斯对雷克萨斯来讲，这已经是个巨大的优惠了。那可想而知，这雷克萨斯的车子基本上是没有什么太多优惠的。那在中国，就是这个市场环境下面，你一个车，哪怕你是日本全进口的，哪怕你这个车确实很好，但是你一点优惠都没有，而且官方指导价也不便宜的情况下，啊，确实很难买。那第二个呢，就是雷克萨斯现在这个前脸啊，就是很夸张的、极富攻击性的这样的一个前脸，我只能讲辨识度。足够高，就是这个车开在路上，在茫茫车海中一眼都认出来是这辆雷克萨斯。但是对于雷克萨斯，在我心目中一个成功内敛的这个品牌来讲，其实跟这个前脸是否匹配，呃，我我不知道是不是配不配。就端
1: 庄了吧，就没有以前那么端庄了，对吧
0: ？啊，对的。那包括我上次去看那个新的 LS， 对吧？那个车从坐在里面，你可以感觉啊，这个车真的是豪华到了非常一定程度了。对吧？然后内饰的设计也好，用料也好，确实是有品牌积淀在里面的。但是你回到外面一看，那个前脸，对吧？你就觉得，哦，这个车一下子从一个奔驰 S 级别的规格降到奔驰 C 级的这种感觉了。所以，那我觉得这也是雷克萨斯可能这两年啊，在中国市场表现不是特别好的一个原因吧。那
1: 张波对雷克萨斯有什么感觉
0: ？我记得我们
2: 曾经做过一期那个烧车的那个节目，我记得当时我还说过，在我的那个小的就是少年时代。我觉得雷林志那个时候是一辆骚车，你现在看上
1: 去也蛮骚年的。就
2: 是当时大家还嘲笑我、啊，棒棒球帽后代嘛，然后当时大家还嘲笑我说我这个年龄年龄的问题，对吧？好像那个时代，但我说句实话，真的，其实当时最早在我的印象里面，林志的车就雷克萨斯的车，真的是一辆蛮骚的车。它骚在什么地方？可能像周老师说的，它不是那种让人感觉妖艳无比的一个贱货，就是这么一个叫感觉，你知道吧？它是属于那种，就像可能周老师说，就是。会给人感觉是一种比较内敛、比较有内涵、有深度，但是呢，整体给你感觉还是蛮秀气、很有气质的这么一款车。那其实这款车啊，就雷克萨斯，我现在的身边朋友圈真的是没有一个人买。但是呢，曾经呃，就是我曾经供职的一家汽车杂志社，那个集团的老板是开的辆雷克萨斯。然后呢，大概过了大半年之后呢，又换了一台车，同样换了雷克萨斯。那我们当时作为汽车杂志的编辑去采访过他，就老板。说为什么你雷克萨斯还要换雷克萨斯？当时我印象很深，我们老板跟我说了一句话，他觉得说，我的穿着打扮，我的为人处事的方法，雷克萨斯就是我的车，这个车能够代表我的这个气质、身份、感觉。我们后来就看了下，哎，真的是怎么回事？但是似乎就这么多年发展下来之后，我真的会越来越感觉啊，就是说，越来越不知道雷克萨斯受众到底是一群什么样的人了。哎，我记得我曾经也在节目里说过，就说。一个汽车厂商如果想明白了他的车要卖给什么样的人，你可能每个车系有不同，但是你每个车系的针对的人群有很清晰的这个定位的话，这个车应该不会卖不好。但是现在雷克萨斯，我真的很难去定义说这个车到底卖给谁。就像刚才周老师说的，内饰其实还是很优雅、很豪华的这么一个感觉。那我们想一想，能够追求这些东西到这个年龄层面会去买这样的车的人，这么一个凶悍的外表，这么一个运动的外观，似乎又不是他想要的。所以我可能觉得就是说。到现在为止一个局面，我不能说雷克萨斯不是一台好车，但是对于我来说，我对雷克萨斯的认知就很模糊了。它到底是什么样的一台车？它到底会卖给什么样的一群人？那这群人又是一个什么样的状态表现？所以我是觉得说，现在大家都在说，因为车很多，你要买一辆车，肯定是跟你的各方面情况都要比较匹配。那雷克萨斯的这个匹配度啊，似乎就有点矛盾了，自相矛盾的点。
1: 那你们两位觉得，就是你们是不是雷克萨斯的一个受众，或者是潜在的客户群体
2: ？其实我说句实在话，在若干年前，我觉得自己就是一个开雷克萨斯的人。就为什么？就我这两天在群里破照片啊，就是我曾经上班也是呃西服，但是也不是那种太职业装的西服，就是类似于半休闲。然后呢，就是我一般给人的感觉还是比较。不说温文尔雅
1: 了，内敛对吧？啊，对
2: ，相对还是比较内敛、嗯
1: 、一点，对吧？而且
2: 我当时就一直觉得，就是雷克萨斯坐进去之后的整体那个质感，是我非常喜欢的。但是真的说，你让我现在说是去考虑一台雷克萨斯的车，倒不是说我现在因为变成散人了比较放或者怎么样，我真的会觉得说，就这个外观和这个内饰给我的感觉天差地别太大了。我承认这是台豪车，但我真的不会选。那反而其实，如
1: 果按照你这样说，我倒觉得雷克萨斯还蛮适，蛮适合你的。就为什么这么说？就是你是一个外表比较放，对吧？看上去比较浪的，对吧？但
2: 是在你的内心还是比较内敛。哎，但是我倒觉得恰恰有一点啊，就车有的时候代表的那些东西啊，往往是你内在的，不是你太外在的。你像很多，就是说看着还相对比较年轻，像我身边有年轻的朋友买了沃尔沃，那大家会觉得说，哎，你为什么会买沃尔沃？完全不配。我后来就说，我说你去看他穿衣服，就是他整个表现出来那个状态。就那种内在的东西跟这个车是很契合的。那如果雷克萨斯，咱们不说你不要说我外表怎么，但是我想追求的那些东西，我能够通过雷克萨斯来表达。人家说，哎，这是一个有气质的男人，啊，他开雷克萨斯。但现在雷克萨斯出来会，别人感觉就像可能你说的，他可能是个浪人。但其实呢，我又不是那么浪。但我要的豪华那种那种内在的东西吧，只有坐进车内之后才能感受到，但是在车外大家感受不到，我就会觉得很尴尬。
1: 啊、uh, ，那其实我对雷克萨斯来说，总体的就一个感觉吧，就是周老师前面说的一个卖不好的一个点，就是贵。就是雷克萨斯的任何的一款车型，其实我觉得都对我没有就是太大的吸引力。没有这个吸引力的原因在于哪里呢？就看一下售价、呃，一看,看价格就没兴趣。呃，看一下看价格，我就不想就是继续、就是、看下去。就我觉得都买不下。唯一一台就是我去试驾过的雷克萨斯的车是它的 CT 2 0 0 H 的那台车，当年是雷克萨斯最便宜的一台车。也要将近三十二万，三十到三十五万。没有，当时最便宜二十八万九。那我去看的时候，就那个时候很很贵嘛。那这辆车是我唯一就是试过的一台雷克萨斯，但是即使是在那台那那么小的车，对吧？也卖那么贵。那其他更高级别的车，我就
2: 更加就不敢看了。哎，其实说到价格也对啊。你像呃，我姑姑在加拿大嘛，她去年冬天想买台车，然后就觉得说，因为她想买个 SUV， 因为加拿大学也大，看了半天。然后，我其实他拿回来的很多那个广告啊什么东西给我看，我就跟他说，哎，我说雷克萨斯还不错。那我其实说这个点的问题在哪里？啊？就是第一，我还是从内心来说，雷克萨斯是一台好车。第二一个，在加拿大的售价真的便宜，啊，这个没有可比综合来说，那我就跟他说，雷克萨斯
1: 在北美是一台就是性价比很高的豪华级别的车。对。但是到中国来的话，就是这个价格，但就是没有就是性价比这个。
2: 东西在里面了，就所以我觉得它就是贵嘛，就是
0: 啊，这个没有太多可比性的，不要拿北美的价格来跟我们车价、公鸡车价比
2: 。对,对，在节目之前我还跟在跟那个周老师在聊这个事情嘛，就同样给你五十万，你会选 A B B， 还是选雷克萨斯？就周老师的回答也很明确，会考虑 A B B， 对吧？杨磊，你刚才也说会考虑。所以问题在这，就是
0: 在国内你的品牌力啊，不，我我考虑未来 E S 八，好
2: 吧？我是觉得在国内就是雷克萨斯整个现在来说，它现在的品牌这个。定位，这个位置并没有说一线豪华品牌这么高的情况下，但是你同等车型的售价，又说接近或者相对来说优惠又比较少的
1: 比如我觉得同同类的可能比雷克萨斯还便宜一点
2: 。啊，对，所以在这个情况下，所以说它卖销量可能不是太好，我因为同类的
0: 基本上都实现国产了，对，它雷克萨斯还是纯进口的，对,對。啊，好吧，雷克萨斯的话题就到这边吧，我们要步入今天的正题了。本来呢，我想卖个关子的，对吧？就讲一下这个品牌怎么回事情。结果杨磊呢，直接开始讲
1: 了。博士。我又把周老师卖掉了，对吧<笑>
0: ？呃、博士这个品牌呢，其实大家应该都很熟悉的。就我觉得，大部分人家里面应该都会有博士相关的产品。相关产品对、啊。比如说，冰箱。对。洗衣机，对吧？空调好像没见过<咳>，但是博士还会出那种就是地暖用的那种壁挂炉。对。都会有。然后博士呢，还有什么呢？就是电动工具，就是电动起子啊，对，那个手枪钻啊等等等、呃啊、对，包括冲击钻啊什么，就是我记得以前有一个装修队跟我们讲，他们用的设备是博士全套的，就所以他们这个装修价格比别人贵百分之三十，对吧、啊？就博士在这方面就电气化了，这一方面，嗯，是可以给大家带来溢价的，对，对吧、啊？是一个很高级的东西。那么今天我们讲的呢，其实博士我们认知他。更多的还是和汽车相关的，因为我们是一个做汽车的节目嘛，所以我们今天主要聊的是博士这个品牌在汽车这个行业里面，它到底扮演了怎么样一个地位？就是这次北京车展，我跟其实每一年车展，博士都会有展位，对，都会有，对，都会有。就这是比较少的，说一个做嗯、呃、配件或者说技术提服务电气化这种配件的程序的这种供应商。在车展的嗯、呃，怎么讲就正规展位置上面去放展台的對展车的展馆里面。对，那以往主要给你展示什么 ESP， 对吧？有了有 ESP 和没有 ESP 的区别。那现在的展台展台上面会有什么呢？电气化，对吧？互联网、无人驾驶等等这些东西，对吧？那么我们今天就简单的先回顾一下，就博士这个品牌的一个发展历史。博士是一八八六年成立的，然后他的。最初的创立者的名字叫罗伯特博士，就是嗯，基本上你们会发现，大部分外国人都是用自己的名字去命名一个品牌。那做得好的话，这个品牌一百年了，对吧？这个名字也可以流传下去。啊，罗伯特博士这个同同学呢，就是这位先生呢，一八八六年创立的，在德国的斯图加特就创立了博士这个品牌。你们知道博士最初是做什么东西起家的吗？这这个这个
1: 还真不是很清
0: 楚，嗯、呃，讲的复杂一点，它是叫磁电机点火设备
1: ，磁电机点火设备
0: 呃，讲的稍微现在我们能听懂的话就是火花塞点火系统，做火花塞的、呃、对吧？就是在那个年代啊，就车子的发动机要稳定点火是一个蛮困难的事情，
1: 技术难题对吧
0: ？对，就包括大众在内的这样的，在当时来讲都很大的汽车厂商。都没有在这这个方面做出一个很好的研究，就那个时候车子可能点火动不动就一个缸缺火了，对吧、啊？或者就点火过度了，等等。那么博士就在创立这个公司的时候呢，他有一个合怎么讲合伙人吧，或者说是合作者吧，那个人叫嗯、呃、霍纳德霍诺德。他也是个天才级的这样的一个怎么样工程师吧。他当时发明了一个就是配备火花塞的高压磁电机点火系统，就解决了当时这个汽车发动机点火不够顺畅的这样的一个问题。那么，博世这个厂就靠做这个东西起家了。嗯，所以从那个时候算到现在啊，已经超过了一百二三十年的这样的一个发展历史了。也是个百年老招牌。对的。那么刚才我们讲的那个工程师呢，这个老兄一九二三年其实就去世了，但是在他去世之前呢，其实他发明了，就是说在博士这个厂工厂里面发明了很多东西，就是比如说啊，就是什么照明系统，对吧？然后启动机，还有我们现在车子用的那个就是叫蜗形的那个喇叭，也是博士发明的，啊，不要小看这个喇叭，其实博士的喇叭，对吧？就无论从它的耐用度，包括摁了以后这种音质，各方面，是要超越其他所有的同类产品的。所以如果说，就当然现在这个东西太小了嘛，很少会有人气车销售跟你讲，我们这个车的喇叭是用的那个博士的，对吧？但是确实，如果用，当然现在大城市也基本上是不允许按喇叭了，不允许按喇叭禁止名号。对，但是。就是我开过很多车啊，真的是每一台车这个喇叭的声音是不一样的。对，有的喇叭听了以后觉得还可以，有的喇叭听了你就会觉得很聒噪，很难受，浑身不舒服。但是博士这个东西就确实做得不错
1: 。好像那个雨刮器也是博士也有，对，博士发明的。啊
0: ，对的。讲到雨刮器，就是我以前第一辆车是那个派利奥嘛，派利奥配的是有骨的雨刷，就现在可能很难看到，现在都是无骨的，对吧？那个雨刷有个问题，每半年开下来，那个雨刷就玻璃刮不干净就算了，然后跟玻璃摩擦的声音就是呱呱呱呱呱呱,呱，很受不了。嗯。然后,后来那个时候就上网查嘛，发现哎，听说博士的这个雨刷非常好，那个时候买不到，那个时候没有京东，也没有淘宝，就这些东西。那我要买这东西怎么办？我记得我。人生第一次踏进了麦德龙这家店。麦德龙啊，那个时候呢，麦德龙我们是买不能买东西的，要有会员，只有企业就是就是企业客户才能办会员卡。那个时候在找朋友要了一个企业客户的会员卡卡号，我去买了一对博士的雨刮，两百多块钱，然后换上去以后，很巧，第二天就下雨了。啊，一下子觉得哦，贵还是有贵的道理啊。对的，世界清静了，这个雨刮没有声音了，而且刮的非常干净。嗯。接下来呢，博士呢，因为是德国创立的嘛，所以他走向世界的第一步，他去了英国、嗯。他在英国就是一在一八九八年的时候，他和英国人叫一个西门斯的合作，走出了德国，他创立的第一间在伦敦的一个博士的公司，这也可以看成他是迈向全世界的第一步。这个西门斯对吧？就是。其实我们现在，因为最近我在看各种各样的房子啊，都是精装修的，对吧？有些楼盘会用西门子的，那个开关的，啊嗯啊、不是西门子啊。啊，
1: 不是西门子啊，叫西
0: 门子，不是西门子，西门就这个品牌叫西门、啊，那也是一个做开关的厂家，可能没有西门子那么有名，但也是在业内非常大的。其实这些品牌你们可以看，都是在一百多年以前就有了，可以做到现在，我觉得都是一件蛮不容易的事情。好。然后去完了英国之后呢，他又去了法国，因为那个时候啊，法国是整个欧洲市场汽车市场最大的，就是法国人那个时候可能有钱人就有钱人多、啊，买车的人也多，所以是欧洲的第一大的汽车销售市场。所以呢，他在这边就是把工厂开到了法国去，而且他开厂的地理位置蛮好的。就在 FI 铁塔边上、嗯，好吧？对啊，然后做什么？继续做火花塞，还是火花塞？因为车上啊，就是你们就知道，就车子有配置有高有低嘛，对吧？但是
1: 火花塞都需火花塞都跑不掉的
0: ，跑不掉了，对吧、啊？我们黑猫经常也说了，对吧？火花塞拔掉了，对吧、啊？一只啊就跑不掉了。我不知道这个跟年轻朋友能不能听得懂啊，对吧？就是火花塞是每辆车必须的，而且基本上你有一个缸就要一个火花塞，对。所以火花塞的这种需求量，你能稳定的点火。需求量是非常大的。那之后呢，他又去了一个全世界最大的汽车市场、哎——美国
1: 。美国，美国了、嗯，对
0: 了。那么那个时候他去了美国以后呢，嗯，在一九零六年的时候，他在美国啊，就是登了一个广告，报纸上登了个广告。这个广告呢，继续是火花塞。登完广告以后，立马就接到了一百万美金的这样的一个订单。在那个年代，一百万美金和现在比就是。应该也算是个巨巨大的一个合同了，而且他很厉害，去了美国以后，就是在一年之内就实现了一个销售翻番的这样的一个任务，很吓人了。就是到这里啊，就是我觉得有个问题，我们可以想一想，博士，对吧？其实他当时产品很单一的，就做红花塞，但是他可以很快的扩张到了欧洲，包括北美地区，而且他的销量各方面都上去了，这本质的原因是什么？
1: 质量过关，价格便宜
0: 。我觉得关键
2: 是解决了就是那些汽车上没有办法解决的那些问题。价格
0: 不便宜的，但是前面一个杨磊讲的对的，就是质量过关。我解决了原来厂商很难解决的一个问题。那对于厂家来讲，我也希望我的车卖出去是一个稳定的、耐用的产品。那么，火花塞这样的一个东西，对于发动机来讲太重要了，对吧？除了柴油发动机，因为柴油发动机是没有火花塞的。但柴油的那个喷射系统其实也是博士发明的，对我更不是他的。那所以我觉得，就是我们现在很多做企业，就大家可能用价格或者怎么样去竞争的时候，你无还不如真的把自己的产品做做好。对，产品过关了，我觉得自然
1: 会有市，场，自然就
0: 会有市场的。这个就跟现在国产车是一样的道理。然后到了美国以后呢，博士这个眼界就远大了，他做到了百分之八十八的一个全球化，就是。德国本土市场以外，就是百分之八十八的订单来自于德国本土市场以外。他去了什么地方？南非、澳大利亚、阿根廷、中国、日本。其实，博士在一九零九年的时候就第一次进入中国就
1: 来过中国，对吧？啊
0: ，就来过中国了
1: 。那对吧？那个时候来中国，他是做什么业务？也卖火花塞吗
0: ？那个时候中国有车的呀。就那个时候，中国也有很多那些有钱人，特别是美国车，什么福特啊、雪佛兰啊，那个时候有很多车在中国的，对吧？需要博士的这些配件的。对，欧洲车也蛮多的。那个时候，好，那么，在一九一三年和一九一四年的时候就是博士厉害了，他就是那个推出了他的那个照明系统
1: 。照明系统，就
0: 大家知道最早的这个马车对吧？那个照明是什么？灯笼灯嘛，煤油灯对吧？然后后面这个灯，它也是经过一一代一代的演变的。一开始灯能耗很大，它照射的距离很短，亮度都不足。但是在博士的，嗯，怎么讲？发明创造下就是他把这些电子系统呢，就电子系统当中照明做得更好了。这有个最大的好处什么？就是原来晚上开车是件很危险的、蛮危险的事情，因为你的照明不够。但是因为博士把这东西做好了，哎，他让一下子变得晚上开车。就更安全了。对，而且那个时候也不像现在路灯这么多，嗯、城市照明系统这么好。对，然后包括博士在那个时候也推出了他的那个启动机。启动机，嗯、对吧、啊？其实启动机又是车上一个非常重要的，可能平时你接触不到，但启动机坏了，你这辆车就启动不起来、嗯。我前两天就接触到这个问题了。啊，对的，一个稳定耐用的启动机。当然那个时候车子因为没有那个叫什么，就是我们现在讲的那个什么启停系统，启停系统只有熄火和不熄火。嗯那现在因为车子还有了启停系统，那启停系统其实也是博士发明的。对，也是他发明的。一个好的耐用的启动机可以带来很多方面的这样的优势。对，再好的车发不起来就是一堆废铁。好，之后啊，就是跟所有厂商一样，尤其他的德国厂家嘛，遇到灾难了
1: 。二战对吧？一战啊，一战，二战，时间还没到
0: 啊。对的，那第一次世界大战爆发了。那么都这样的，就是德国的企业，你造车的、造什么的，一旦打仗了，全部变成兵工厂。博士干嘛去了？造手雷去了。啊，做手雷的雷管。呃，而不是再去招那个，就是怎么讲，就是不造火花塞了，就造手雷的雷管了，变成一个军工企业了。那对于整个一战啊也好，或者说对于这个博士工厂来好，其实是个很灾难性的一件事情。为什么？就是。博士工厂里面很多年轻的工人去当兵了，都去当兵了，都应招入伍了，而且很多人都牺牲了，对对吧？在打仗过程中牺牲了。那这对于博士来讲的话，其实是第一次灾难，就是一战。那么，但是正是因为啊，就是有这样的一种情况，他因为打仗，对吧？他工人缺少了，然后呢，他的可能一些设备啊被改造了，对吧、啊？被改厂房被炸毁了等等。所以催生出了他去做一些其他的东西，啊，这个时候他可能有一半的劳力因为去打仗了嘛，他可能剩下的那些劳力可能都是没有那么青壮年的，没有那么力气大的，对吧？所以他们做的汽车的相关的东西就相对来说比较轻便了。这个时候催生了什么？雨刮器
1: 。啊，雨刮器啊，雨刮器是在一战结束之后就是诞生的，对吧
0: ？对的。然后还有什么？刚才讲了喇叭。喇叭，喇叭啊。对的。就是他到一九二六年的时候，什么摩托车啊、自行车啊，都装了博士的、啊、这些喇叭。然后呢，在这个年代的时候呢，就是一战过后以后呢，博士他开始标准化的一个，就是，就是这个时候企业运作的一个程度嘛，他开始有一个标准化的，不管是服务客户也好，他的生产工艺也好等等，都进入一个标准化的这样的一个过程。嗯。然后，博士这个时候推出了一个什么，就叫汽车服务的维修工厂。其实现在国内也有的，叫博士 Service。博世
2: 知修车的。是修
0: 车的，对。其实，在一九二一年的时候，他们就推出了这样的一个服务。到一九三零年的时候，他在七十个国家或者地区，超过两千七百五十个这样的一个修车的网点。其实就是一个汽车，我们讲的现在讲的后市场嘛。这个规模蛮狠了。好，那再往后，从。一九二五年起啊，就博士开始引入装配线了，而不是纯手工的、人工的去组装了
1: 。就流水线生产他们的产品
0: 。对的，就这个东西好处什么？就是提升你的工作效率。打个比方讲，他原来做一套完整的磁电机点火系统，就我们讲的火花塞这套东西，要五十天。但是有了这套生产线以后，这个时间整整缩短了一个零，五天。五天，五天就能完成了。这产能大，产能大量的提高啊！好，再往下面，他博士又做了一个相对来说呃比较大的一个发明啊，就是我们刚刚讲的柴油，就是柴油的喷射泵，嗯，是他博士继火花塞之后第二款，对他这个公司来讲是具有重大历史意义的一款产品，嗯。我们知道，就是前段时间美国不是那个大众那个柴油门的事件，这个柴油门啊，其实排放,应该排放对排、啊、放发动机、柴油发动机的排放门事件，排放造假嘛，其实这里面有博士的一份打引号的功劳在里面
1: ，就是博士提供的技术，对吧？
0: 对，毕
2: 竟现在你像说说到柴油车，几乎来说都是博士的系统。你像国内的什么哈弗，我像我原来买的去三啊什
0: 么，全都是博士的系统。好。那么他最早的时候发明这个柴油喷射泵是不是用在什么？用在卡车上面的，啊，后来才逐步逐步的用到，因为大家知道大车嘛，因为需要大扭矩，所以基本上用柴油发动机多，那后来逐步逐步的就到民用车上面来了，嗯，导致现在欧洲半遍大街都是柴油车。啊，对的，我觉得欧洲柴油车多啊，这个绝对是博士当年的，因为柴油还算是个清洁能源，对，油耗低，对吧？然后低速扭矩大，开起来还蛮舒服的这个车子。其实路上听的声音有点吵，对的。那之后呢，就德国的汽车工业啊，它遭遇到比较重大的危机了。那么整个汽车市场很低迷，在一九二几年、一九三零年左右。那汽车市场低迷的话，主机厂肯定是首当其冲低迷。那么主机厂低迷了以后，接下来像博士这样的供应商也开始跟着低迷。那这个时候怎么办呢？所以。催生出了博士做别的东西了
1: ，就做家电啊，做一些就是工具啊，比
0: 如说电动工具，对吧？什么电锯、嗯
1: 、电钻，电钻、嗯。啊啊
0: 、我家里现在还有一把它的那个冲击钻。对的，包括什么无线电、电视机，就博士的很多这种就是非汽车领域之外的这些东西啊，都是在那个年年代特殊背景下催生出来的，因为你不做这些东西活不下去了嘛。汽车市场的需求没那么大了。而且那个年代也是欧洲大量的汽车品牌厂商结成联盟的那个时代，然后一战结束以后，差不多十年的时间，博士又恢复过来了，又基本它的销售额啊各方面都回到了和战前差不多。然后大家知道，因为就不管一战二战，德国总是出以一个邪恶的身份出现的嘛，对？所以和欧美的国家的关系都很差。所以，博士，其实在那种情况下，战后十年，它的海外的市场份额又能占到它的百分之五十五了，说明就是关系再差，但是你有核心技术，我还得用你的，这个硬道理，对吧？所以之前像美国那个打贸易战，讲那个芯片的事情，那这个芯片就是个核心技术啊，对，对吧？所以这个事情对于很多厂家来说也是个教训，对、啊，一定要掌握核心技术才是第一生产力，对啊，所以习大大也是这段时间一直在说，我们要掌握核心的这个技术、啊。然后在一九二九年的时候，那个博士和一个苏格兰的公司合作，他们做什么呢？做了一个录音机。然后这个录音机其实是给那个一个是柏林奥运会的时候啊，手次一个电子的录音设备会用。然后另外一个、啊、就是这个东西啊，它还有一个作用是什么？就是可以，他还做了一个，当时做的东西就在炸弹里面放摄像头，对吧？这种炸弹可以通过，就是远程控制的，可以爆炸的，对这个又是为了战争去做，为战争需要，对但这个项目呢，基本上就在测试中的阶段就终止了，因为最后也没有做下去。啊，再往后就是博士这个公司啊，他被纳粹给占据了，就是一个那个在这之前的话，还是那个我们讲那个罗伯特博士先生，他那个掌握了自己的公司，但之后就被纳粹党人。给占据了，国有化的啊，对的。那这个时候他去做什么呢？做航空发动机的，就是航天的，就是变成了一个为国家生产这些，呃
1: ，还是军需设备
0: 啊，军需。因为航空，我们认为也是一种军备竞赛嘛，对吧？对，而且德国人那个时候的战斗机确实是很牛逼啊。所以到一九三九年的时候，博世在海外几乎没有销量了，就在海外已经销量从它最高的百分之八十八跌到那个时候只有个位数了，百分之九吧。那么在这种情况下，好，接下来二战爆发了。二战爆发了以后，博士又中断了他日常做的那些东西，又去又去又去造，该当兵的当兵了，该进攻的进攻。啊，对的。但是，怎么讲呢？就是我觉得啊，就是博士这个厂能做一百多年，有个很重要的原因，就是他在二战的时候，他们是积极保护犹太人的，他们为犹太人提供工作，或者说为犹太人提供避难所。为犹太人提供食物，避免那些犹太人被抓到集中营里面去。那我觉得怎么讲呢？就是好心有好报吧。就在那个很艰难的年代里面，这个公司本身也是被纳粹控制的情况下，他们还愿意去保护犹太人，因为大家知道犹太人都很聪明的嘛。就是他们做这些工作，其实说明博士这家公司对那些有头脑、有技术的人是非常的推崇的，对，很重视，所以奠定了这个公司是一个科技公司。我觉得博士本身也是人才
1: 是非常看重的，是
0: 啊，对的。然后二战开打了，一九四二年的时候，创始人罗伯特博士去世了，然后他们的公司基本上被盟军的飞机、大炮，应该炸的差不多了。对，那我觉得一战的可能是一个灾难啊，那这二战的时候对博士来讲，毁创始人也死了、啊，对吧？然后是一个毁灭性的灾难了，已经是。那好在战争总是会结束的嘛，到战争快结束的时候，这个时候博士这个工厂要重建了，那个时候重建蛮惨的，用什么重建啊？用小推车，用铁铲，就没有什么现代化设备的，就是靠人力去重新完成这个工厂的重建。那么重建完了以后呢，其实那个时候火花塞呢，就是整体的市场需求量不是很大。他们做什么？知道吗？做炖锅。炖锅，就大家知道，德国的这钢材啊，就是全世界德国和日本的钢材都做得比较好的。而且
2: 德国的厨具，双立人对吧？哦
0: ，那真的是很出名的。就是博士可能后来没有往厨房这个
2: 这条线去走，去
0: 走，不然我估计就没双立人什么事情的。他们做炖锅，那这个东西做出来以后呢，就是。为什么做炖锅知道吧？因为那个时候不是有很多钢盔嘛，就打仗用这样的钢盔嘛，那个东西改一改就变成个锅子了，军用改民用。啊，对的，一个是民用变军用，一个是军用改民用，了就做炖锅，让就因为就是锅子东西又是每家每户必须必须要用的啊，就因为这样的产品啊，让博士从二战的阴霾里面逐步逐步的走出来了。那么，刚才讲到他的创始人在一九四二年去世了嘛？他在遗嘱里面是，就是嘱咐大家一定要把公司重建，对吧？然后并且指明了说，这家公司未来就不管盈利是否盈利，盈利的一定的百分比是用来做慈善事业的，就是说明这家公司从一出开始的时候就是非常人性，就讲慈善、讲人道的这样的公司。那我觉得只有这样的公司才能长久。很有社会责任感。你只会去剥削别人、压迫别人的公司，那我觉得是不会太长久的。那再往后呢？博士又遇到个问题了，就是什么叫反垄断？就反垄断法，大家知道，就是美国人反正动不动，对吧？你这个东西，你掌握了一个独门技术以后，他就说你垄断。对。但你垄断了一个行业，所以博士那个时候为了可以拿到市场份额，他们做的选择是把他的专利向竞争对手开放。其实就有点像现在的那个特斯拉一样的，就特斯拉是愿意开源他所有的这些专利东西的，你们要做你们拿去做吧，但你前提是你能做的比我好。对吧、啊？所以博士其实是把他的这些公司的很多专利啊、这些技术啊是开放出来的，然后规避了这个反垄断法。但现在我们想想，其实也是一件好事情，对，因为一个行业如果说真的只有一个巨头在走，边上的人都跟不上你的步伐的话，这个行业做不大，早晚你可能
1: 会变大，但这个行业做不大。对,对
0: ，你变得越来越大，但这行业做不大，那总有一天这个行业容不下你的吨位了
1: 。对的，啊，
0: 那这个行业就结束了。对,对，所以我觉得这也是一个。就在整个发展过程中，也是一个无心插流柳柳成荫的事情
1: 。其实在新时代里面，就是共赢嘛，也是一个就是比较好的一个方式。对，就是没有那些独裁者或者是寡头越来越少嘛
2: 。对，而且你一家独大的话，因为你的发展思路会有会有会有问题，会有一个定式。那这个时候其实对整个行业发展是会有很大的问题。
0: 而且我觉得博士啊，他也是一个懂得转变的公司。就大家说德国人死脑筋嘛，认准一件事情对吧？就就这么干。对吧？做个馒头，对吧？该放几克的面粉就放几克的面粉，不能多放的。但是博士还是懂得变通的，就是在二十世纪的五十年代、啊，就那个时候，人的对汽车的这个消费需求，变从一个纯机械的火花塞，转变到了，就转变到了一个怎么讲，就是车上的一些娱乐系统了。我们知道，就第一个在，呃，车上装收音机的人家是雪佛兰，雪佛兰，嗯，对吧？但是这个收音机谁做的？博士说的啊、呃，我不知道<笑>，但是博士确实在那个年代里面造了很多很多这种车载的娱乐系统，就是收音机啊、呃。那么这个收音机又是作为一个就是配件的供应商，让他又可以占到了很多的一个全球的一个市场的份额。还有一个就是什么，就是他做那种厨房的 DIY 的工具，那就是什么，刚才讲的电器、电钻这些东西，厨房里面用的。装修用的，在那个时候他也去深耕这一块领域了。然后，在那个时候呢，就博士啊，他做了一个就是一个叫食品加工机啊。这个机器干嘛用的呢？嗯，是用来削蔬菜的，就是割水果、削蔬菜用的，就是很好用。就原来可能你削个土豆啊什么的很麻烦嘛，但是博士做的这个东西就让你的厨房生活变得更简单了。那么家庭主妇就很愿意用他的产品。说到这个，我昨天还刚买了一个，啊，是吧
2: <笑>？昨天刚买了一个小蔬菜的<笑>
0: 。然后通过了，就是家用的这些电动工具啊，这些电子元件啊，这些东西呢，博士又逐步逐步恢复过来了。啊，然后到了二十世纪的五六十年代的时候，他又开始重新回到了他所钟情的、钟爱的汽车行业。然后这个时候，他们做一件什么事情啊？就我们现在知道，就电喷，对吧？什么叫电喷？就电子来控制燃油的喷射，对吧？博士开始做汽车的电喷系统。就以前我们讲化油器的车子，对吧？拉线油门，一脚踩下去，这个喷油像喷水一样，对但是这个是很不节能的，你根本没有办法去完整的去燃烧。对，没法充分燃烧。但是有了电喷系统以后，喷油量更精确，点火也更精确，对车子的动力提升，对车子的油耗、排放的下降都有帮助，都有很大的帮助。那博士在这个领域又是很强大的。那再往后面，那博士做了很多一些各种各样的电子元件，对吧？那这里就不赘述了。大家往后面我们要讲两个东西，一个是博士做的 ESP， 就电子稳定程序，就是现在市场上能看到的，就是电子稳定程序啊，就是除了有些厂家是自己开发的，就比如说宝马叫什么 DSH d s c 好像叫，对吧？就是电子防滑程序以外，如果用供应商的这套程序的话，无非就两家两家。一个是博士，一个是德国的叫 Continental， 德国大陆公司，就是做马牌轮胎的。呃，但是博士的这套电子稳定程序，就是如果一个销售讲我们用的是最新版的博士九点一版本的电子稳定程序，那就说明这辆车在电子稳定程序上已经到头了。对，就博士做的这东西，其实价格要贵一点的，但是大家更认可，而且在很长的一段时间里面，你去体验博士的产品的时候，这套电子稳定程序一定是要让你体验的。还有一个我们讲的 ACC 自适应巡航
1: ，那也是博士发明的
0: 。啊，对的。那么在这种情况下，就是博士其实他花了很多钱在研发的领域里面，为汽车的进一步的发展提供了帮助。那还有一个就是这个东西可能大家不知道，但是它也是一个蛮重要，就是一个尾气的侦测系统，也是博士发明的。就是你的车子的尾气排放是否达标、是否超标，你车子里面要怎么去控制？也是博士发明的、啊，所以能够帮助。啊,啊，我知道你们要这样讲了、啊，啊、对吧？那么，就到现在了，到现在这年代了，就是说，这次在北京车展上面，博士他展出的东西呢，无非就是一个叫电气化，一个叫互联网，对吧？还有一个叫自动化。那我挑了几个东西要跟大家讲。第一个是叫高精度的 GPS 定位，就什么意思？大家知道，我们现在车上用的 GPS 都是民用版的，对吧？不是军用的、嗯。嗯民用版的 GPS 是有漂移的，对
2: ，有些漂移还蛮厉害的<笑>
0: 。对，按照他们讲法，就五到十米之间的这样的一个漂移是完全正常的。就大家用的 GPS 会发现，有的时候你明明已经到路口了，可能过十米就要转弯了，但是 GPS 上显示的是还有五十米才转弯，会有这样的情况的。那就是因为我民用的 GPS， 相对来说它的芯片就不够强大，而是被那个信号是被加密的，你做不到完全高精度的这样的版本。那博士去做一个高精度的 GPS 定位，它肯定还是基于民用的版本，而不是军用的。但是在民用的版本下，通过它的高精度的这种精确的算法，让你的定位更准确。你们想这样的精确的定位派什么用场
2: ？应该还是。我觉得高精度的 GPS 应该是自动驾驶。哎、无人驾驶对，哎、对，对对，对，对。对，对，对，对。对，
0: 对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对啊、yeah. ，就什么意思呢？就是我们知道有代客泊车嘛。看电视剧的时候，很多酒楼门口都有代客泊车。对，那我们现在其实你去一个商场很烦，就是很热闹的商场，啊。比如说我前段时间去上海的那个印象城啊、万象城，这个停车停得苦啊。就停车位难找嘛。啊，对的。博士想做一套系统，变成一个代客自动的代客泊车系统，就你到了一个地方下车，车子继续去停车，停完以后来的时候，就是其实跟我们讲的那种，就是。自动驾驶什么召唤功能，其实是有点类似，有点像。对，奥迪
2: ，奥迪不是今年也在主打这个技术嘛？这两年
0: 。啊，对。然后还有一个讲，正好讲到奥迪，就奥迪新出的那个 A 8不是配了那个全系配的那个四十八伏的电子系统嘛？博士也在做这套东西。四十八伏的电子系统，其实简单来讲，就是它去回收你制动时候的能量。能量能量回收对。然后这些能量回收过来以后呢，它可以辅，可能不能独立去驱动车辆，但是它可以辅助你车子。进行加速啊，进行各种各样的操作，那其实对你的车的一个能源的再回收、能量的再回收利用是有很大帮助。啊、对，可以也可以降低能源消耗啊。对的，这是博士现在最新的在研究的这些东西。然后，其实我们知道，奔驰 S 上面或者宝马7系上面有那种什么红外线夜视仪，红外夜视仪博士也有的。呃，类似于车上很多一些比较看上去很高科技的这些东西，其实博士。它都有类似的配套，也就是说，很多厂家用的这些高级的功能，其实都是,都是博,士博士提供的。好，所以到现在就是说，关于博士整个发展历程，我们介绍完了。我们最后讨论一个问题啊，博士是不造车的，对吗？对。但是你们觉得博士能造车吗
1: ？我觉得绝对有造车的能力
0: 。对，我觉得他想造，应该是绝对可以造。啊，我觉得以博士现在的能力，我觉得还不足以造车。为什么？博士所有的这些东西都停留在配件和电池化上面，对整车的东西，因为前面有个新闻，博士本来只打算自己做一自己造那个动力电池的厂的，最后放弃了。就是我说没有能力，不是说他真的造不起来，而是说以他现在的这种基础结构来讲，他是做供应商的，造车其实是要依靠供应商的，他的供应商在哪里？轮胎，对吧？很多他还没有涉及到的领域，还是有很多的。那这些东西他要去传一辆车，就是简单的传一辆车出来没问题的。就像我们讲 PPT 造车，对吧？这个对博士来讲绝对不是问题。而我的意思就是，他能造出一辆，比如说会非常畅销的，大家都很热衷去买的一辆车子，我觉得是蛮难的
1: 。这个可能我觉得和什么有关？还是和就是创始人的初衷是有关的。因为我们去看其他品牌那些创始人，就是十个创始人里面九个。他们开始就是为了造车，而去做这件事情。对但博士可能他在开始时候并不是去，只是为了去造车，他也没有想过去造车，只是去做一个滑花塞，对去做一个就是技术上面的解决的一个产品。那去做成那么多年的时间下来，而且还有一个问题是什么？我觉得，因为他为太多的厂家提供产品、提供服务。那如果哪一天他自己要去造车的话，那可能就从一个就是从一个辅助的关系变成了一个竞争的关系，可能就这样都会对他就是在卖现在产品肯定会有
2: 会有问题。对，而且我觉得从企业发展来说，就不要老想着说我要做大，什么都要做，就专心把你看想做的事情做好。博士已经很大了，对，就已经很牛。而且我
1: 甚至认为，我没有看过具体的就是财报的数字啊，我可能我觉得博士的他的一个就是每年的一个营业额
2: 和净收入，可能不会比一些。中型的厂家少。实话说，我觉得它的利润应该比造车的厂要高。为什么？你配了我包世的东西，你车不一定卖得掉，但是我包世的东西是卖给你了。你出一台车，你就得有我的上面一套设备，所以你的车卖不卖跟我没关系，但是我的钱
0: 挣到了。对,对，就是现在博士呢，他还是找了一些人家在合作，就是可能要在无人驾驶，包括电动车领域，都在尝试。但我我觉得不会是他的主业。他的主业还是要提供这些配件给到主机厂，他只要在这些领域里面占据了配件的领先地位，那人家必须要采购你的配件就可以了。对，这个利润和赚钱的方式远比造车来的方便
1: 。对，如果博士如果真的造车的话，你们会买吗
0: ？我说句实话，我可能会的。我觉得博士单独出辆车叫博士牌汽车是不会的，他肯定会找一个厂家，比如说什么未来，对吧？出一个什么博士版的。定制版的什么 ES 八，对
2: 吧？你或者是什么，你比如说，就打比方说到博世的那个九点一系统了，那个 ESP， 我现在常规提供给厂家的，可能就是打比方说到九点一到头了，那比如说有九点三、九点五，可能只是我 boss 这辆车自
0: 己用，这是有可法不可以的，这个是垄断了，不可以的，对吧？那我是觉得博士也没有必要说一定要去造一辆车。对，我觉得他没必要造车
1: 。那反正我觉得博士是一家真的可以算是一家比较伟大的。企业,企业，
2: 对
0: 啊，科技型的，而且还是。啊
1: 、那其实，在中国的话，其实我们就很难找到类似于博士这样的公司。而且我们可以看，就为什么就是德国的就是汽车工业能够那么发达，就可能和这些就是做配件的、做配套的、做供应商的有关，对吧？就是因为有那些有那么多优秀的供应商，有那么多优秀做配套的厂家在你后面支撑着，可以让。大众也好，奔驰也好，宝马也好，做到世界领先的这个地步
0: 。对，啊，对的。所以每个人在自己的领域扮演好自己的角色就可以了
1: 。但同样好处是什么呢？好好处也有啊，就对中国来说，其实也有好处，因为现在是就我们前面说的嘛，是一个共赢的一个时代，对吧？中国可能没有这样的一个供应商，但是我们中国的企业，中国的就是汽车厂商可以采购。啊，对。产品
0: ，博士现在在中国啊，我我大概算了一下，就是在中国的合资的或者说独资的这些工厂，啊，超过十家，超过做各种各样的东西，就只有做电器的、啊，什么冰箱、洗衣机的，也有做汽车相关的这些东西，全都都都有，而且好像就在苏州啊这些地方，特别多。
1: 好吧，那这期节目就先到这里吧，因为这期节目说的有点，稍微有点长，因为我们也是第一次说这种叙事型的，就是类型，可能我们也在技巧上面不是太熟练、啊、不是太成熟的。如果能够听到这里的用户，那也是我们真爱了，都是真爱，对吧？那感谢大家的收听
0: ，好，再见，拜拜。